0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Betania Oramos para que esta palabra pueda ser de mucha bendición para tu vida Recuerda compartirlo en tus redes sociales Abran sus Biblias en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 12, libro de los Hechos de los apóstoles Vamos a comenzar Con el verso 1 Y vamos a ir Entresacando frases O versos bíblicos Para llegar al final De nuestra lectura En aquel mismo tiempo Dice Hechos 12.1 El rey Herodes Echó mano A algunos de la iglesia Para maltratarles y mató a espada a Jacob hermano de Juan Viendo que esto había agradado a los judíos Procedió a prender también a Pedro Eran los días de los ácimos De los panes sin levadura Habiéndole tomado preso Le puso en la cárcel Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados Para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados Sujeto con dos cadenas, los guardas, los custodios Delante de la puerta Custodiaban la cárcel Se presentó un ángel Una luz resplandeció Tocando a Pedro En el costado le despertó Y dijo Levántate pronto Las cadenas se le cayeron de las manos Y el ángel dijo Ciñete, Átate las sandalias Envuélvete en tu manto Y sígueme Pero él Pensaba verso 9 que veía una visión Habiendo pasado la primera y la segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad lo, La cual se les abrió por sí misma Y luego el ángel se apartó de él Pedro volviendo en sí dijo Ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Llamó a la puerta salió una muchacha llamada Rode dice que de gozo no abrió la puerta y ellos le dijeron verso 15 estás loca pero ella aseguraba que así era y ellos decían es su ángel mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos Luego la palabra dice que salió verso 17 y se fue a otro lugar eh, Permítame decirle algo antes de terminar la lectura y comenzar el mensaje de hoy Cuando nosotros vamos a pasajes como estos de la Biblia entendemos que hay Grandes misterios difíciles de comprender Y uno de ellos es ¿Por qué Dios permite que los malos prevalezcan O dominen a los justos? Como lo estaba haciendo este Herodes No confunda a este Herodes con el otro Herodes Que mandó a matar a los niños Después que nació Jesús Ese Herodes era el abuelo de este Pero seguramente las raíces de la maldad Permanecían dentro de toda esta familia Herodiana ¿Por qué Dios permite que los malos Que los pecadores, que los injustos Que los perversos prevalezcan sobre los justos? Este cuestionamiento del por qué a veces estas cosas pasan en la vida, esa interrogante la tuvo también el rey David. Y en el capítulo 73, verso 2, quiero que me pongan en pantalla, dice en el verso 2, hablando David, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco... Resbalaron mis pasos Porque tuve envidia De los arrogantes Viendo la prosperidad De los impíos Más adelante David dice En el verso 12 Estos impíos sin ser Turbados del mundo Alcanzaron riquezas Y él dijo Verdaderamente en vano He limpiado mi corazón Lavado mis manos en inocencia Pues he sido azotado todo el día Y castigado todas las mañanas Y cuando pensé Verso 16 Para saber esto Fue duro trabajo para mí Hasta que entrando en el santuario de Dios Comprendí el fin de ellos Si usted es de las personas Que piensa ¿Por qué Dios permite que los impíos o los injustos prevalezcan sobre los justos? Todos estos cuestionamientos ya están en la Biblia. Y dice David, pero al fin entendí cómo iban a terminar. Y así terminó este Herodes de la historia. Otra pregunta que es difícil de comprender es por qué Dios preserva a unos y por el otro lado permite morir a otros. Porque dice aquí en la palabra, en el verso 2 de Hechos 12, que mató a espada a Jacob, hermano de Juan, pero mandó un ángel para liberar a Pedro. La pregunta es... ¿Por qué estas cosas pasan en la vida? La respuesta probablemente está en las palabras de Cristo Cuando el Señor le lavó los pies a Pedro Él le dijo lo que yo hago ahora Tú no lo comprendes pero lo entenderás después Llegará seguramente el momento Cuando muchas de nuestras interrogantes serán respondidas pero quiero señalar que la divina providencia es un proverbio popular y seguramente usted lo habrá escuchado Y expresa la oportuna intervención de Dios a favor de sus hijos En la epístola a los hebreos capítulo 4 y verso 16 Se nos invita a acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el Oportuno socorro Y eso Ocurrió esa madrugada la, la Providencia o la Divina Providencia O el socorro oportuno Llegó En el tiempo en que Herodes pensaba mandar A decapitar a Pedro Como lo había hecho con Jacobo ¿Por qué Dios Rescata a unos pero permite morir a otros Porque los impíos prevalecen sobre los justos Probablemente muchas de nuestras interrogantes No van a ser respondidas en esta vida Pero llegará el momento en que lo podamos comprender Y por el otro lado es interesante notar Que Herodes no mandó matar a Pedro porque ya habían comenzado La fiesta de los panes sin levadura Y solo esperaba que terminara la Pascua Para matarlo Esto lo que expresa es que ser religioso No es sinónimo de ser piadoso Una persona puede guardar fiestas Y observancias o liturgias Pero eso no significa Que tenga un corazón recto porque ya había matado a Jacobo y ahora quería matar a Pedro Yo quiero dejarle una palabra en su corazón hoy antes de orar Que se encuentra en Segunda de Timoteo capítulo 4 y verso 18 Y esta palabra dicha por el apóstol San Pablo dice de la siguiente manera Y el Señor Vamos levante su mano derecha Y repita conmigo Y diga el Señor Casi no lo oigo Una vez más diga fuerte El Señor me librará De toda obra mala ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Nos librará De toda obra mala Y me preservará Para su reino celestial Y a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal si le damos a nuestro Dios un fuerte aplauso? Pero terminemos nuestra lectura aquí en Hechos 12. Un día, verso 21, sentado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo voz de Dios sino de hombre Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios Y expiró comido de gusanos La palabra en el idioma griego es que se fue muriendo mientras los gusanos lo devoraban Dios siempre sabe hacer justicia A veces las cosas no se dan en el tiempo En que nosotros quisiéramos Pero de que Dios es justo Dios es justo De que Dios peleará tus batallas Dios peleará tus batallas De que Dios te levantará Dios te levantará Alguien que lo crea y que diga Gloria a Dios Amado Padre te damos gracias Porque aunque hay muchas cosas que no podamos comprender Con nuestra mente natural En todas las cosas tú tienes un plan y un propósito Habla a nuestros corazones Y lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Por favor siéntense y déjenme compartir con usted en unos 20 minutos más Algunas lecciones de las Sagradas Escrituras La primera de ellas Es que la oración Es un recurso poderoso Hoy al terminar esta conferencia Vamos a tomar unos momentos para orar Observe lo que dice aquí Hechos 12 y verso 5 Así que Pedro estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia hacía Sin cesar oración a Dios por él Y cuando Herodes le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro durmiendo Entre dos soldados La oración es un recurso poderoso Porque nos enseña a descansar en Dios Aún en las circunstancias Más difíciles La iglesia Hacía oración Sin cesar A Dios por él Y aunque al otro día Lo iban a decapitar Pedro Dormía y descansaba Entre dos Soldados Por favor levante su mano derecha Hagamos esto un poquito práctico Ponga la mano sobre su corazón Y diga Temores y preocupaciones Salgan de mi vida Confianza Descanso Y fortaleza de Dios Vengan a mi corazón Démosle un aplauso al Señor Porque cada vez Que recurrimos A la oración Podemos descansar en Dios como dijo alguien Puede que la oración no cambie todas las cosas Pero si oras te cambiará a ti Hay que superar el temor a la muerte Las cadenas que Pedro tenía en la cárcel Ilustran el cautiverio Y los peores custodios son los que afectan el alma Como la angustia Como la ira Y como las amarguras Yo declaro Que tu espíritu No está preso Los hombres te podrían Llegar a encarcelar Pero tu espíritu Nunca estará preso Porque Cristo Te hizo libre Todos los que aquí son libres Digan gloria a Dios Aleluya Satanás no puede matarte Si Satanás pudiera matarte Hace mucho tiempo que lo hubiera hecho Pero él sabe que no puede matarte Porque Dios seguramente te preservará Como leíamos en la palabra del Señor No permita que las cadenas de la angustia El temor, la preocupación y que esos demonios que están representados En los custodios Que guardaban o cuidaban a Pedro Afecten tu vida En el libro de los Salmos Capítulo 118 y verso 17 Hay una palabra poderosa Que seguramente usted conoce Por favor vuelva a levantar su mano derecha Y diga conmigo No moriré Vamos fuerte diga no moriré Sino que viviré Y contaré Las obras de Jehová Todos los que creen que están seguros En las manos de Dios Denle un fuerte aplauso al Señor Aleluya Aprenda A descansar En Dios Eche fuera los temores Y las preocupaciones El Salmo 23 dice Jehová es mi pastor Y nada me faltará Luego agrega el Salmo 23 En lugares de delicados pastos Me hará descansar Y dice también Y aunque ande en valle de sombra Y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Qué bueno es saber Que Dios envía a sus ángeles Para protegernos el Salmo 91 y verso 16 Tiene una palabra poderosa Pues a sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Versos 11 y 12 Y en las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Y el verso 16 dice Y los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación todos los que van a disfrutar de una vida bendecida que le den un fuerte aplauso al Señor esa es la providencia de Dios que interviene a tu favor así que recuerda la oración es un recurso poderoso lo segundo la oración activa el mundo espiritual La oración sirve para que portales De una dimensión angelical se abran Y todos estos portales que se abren en el mundo espiritual Abren puertas en el mundo natural cuando Dios abre una puerta en el mundo espiritual Es porque van a abrirse puertas en el mundo natural Pedro estaba en la cárcel Y de pronto un portal de luz se abrió Un ángel entró Se colocó a la par de Pedro Le quitó las cadenas Le ordenó levantarse Se abrió la puerta donde Él estaba custodiado. Luego se abrió la puerta de la primera guardia. Se abrió la puerta de la segunda guardia. Se abrió la puerta que daba acceso a la ciudad. Por cierto que se abrió por sí sola. Porque hay puertas que se abren. Cuando Dios abre una puerta en la dimensión espiritual. Y la oración sirve para eso Yo declaro sobre tu vida Que Dios te abrirá Toda puerta Que ahora pueda estar cerrada No importa Cuán difícil O cuán dura Sea esa puerta Dios la abrirá Con nuevas oportunidades de vida Gracias, salud y bendición Para ti, para los tuyos Alguien que lo crea Y que celebre al Señor Con alegría Glorificado sea Dios Observe usted Que entonces se abrió la puerta de la cárcel La de la primera guardia, la segunda guardia La puerta de hierro que daba la ciudad En total fueron cinco puertas Las cuatro primeras se abrieron solas Menos la última la última, él la tuvo que golpear Y se recuerda que se la abrieron La chica está rode y se la volvió a cerrar Y corrió adentro diciendo que era Pedro Aunque no le creían La lección es obvia Hay puertas que Dios te abre Pero hay otras puertas que las tocas tú la bendición del Señor está con nosotros Pero hay acciones que nos corresponden hacer Pedro insistió hasta que la puerta se abrió Porque para recibir un milagro tienes que ser persistente Cristo dijo llamad y se os abrirá Ahora observe usted que cuando las puertas se abrieron Y el ángel se apartó de él Entonces Pedro dijo Ahora entiendo Verso 11 Que el Señor ha enviado su ángel Y me ha librado de la mano de Herodes Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba Tenemos que reconocer Que la revelación y la comprensión es algo progresivo Porque cuando todo esto comenzó Él pensaba que veía una visión Pero cuando las puertas se abrieron Y luego el ángel se apartó Él dijo ahora entiendo Pido al Dios del cielo esta mañana A través de la oración Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de conocimiento para que las cosas que ahora no podemos comprender nos sean aclaradas por el Dios del cielo si hay profundas interrogantes en tu corazón que el Espíritu Santo te ilumine y puedas decir como Pedro ahora entiendo alguien levante su mano derecha y diga gracias Señor porque ahora entiendo Démosle un aplauso a nuestro Dios Este periodo de tiempo que hemos vivido Que ya hemos rebasado el año Desde que comenzó la pandemia Ha sido como un frenar U obstaculizar algunas cosas Seguramente usted recordará que cuando la pandemia comenzó Se cerraron los restaurantes, se cerraron las iglesias uh, Se cerraron muchos negocios Era un tiempo muy difícil Y todavía estamos batallando con esto Aunque creo que ya se mira la luz al final del túnel Cuando el ángel le ordenó a Pedro en la cárcel Pararse y fajarse Ilustra el emprender nuevas tareas Probablemente muchos se acostumbraron A estar encerrados o enclaustrados Pero quiero dejar en su corazón Las palabras del Salmo 18.32 Y estas palabras del Salmo 18.32 32 ilustran La necesidad de Emprender nuevas tareas Dice Dios es el que me Ciñe de poder Y quien hace Perfecto mi camino Porque las personas se Fajaban o se ceñían Cuando iban a emprender Algo eso representa El camino quien hace Mis pies como de siervas. Las siervas o los venaditos son esos animalitos que pueden caminar en las loderas o en las laderas, perdón, escarpadas Y me hace estar firme sobre mis alturas Yo declaro hoy sobre tu vida también que Dios abrirá nuevos espacios, nuevas oportunidades Porque aunque Pedro creía que todo se terminaba esa mañana el ángel le dijo todavía queda mucho por delante Átate las sandalias porque vas a dar nuevos pasos de fe Porque la oración requiere acción Tus mejores obras, tus mejores tareas Tus mejores respuestas son las que vienen en camino Alguien te pueda creerlo Y darle gracias a Dios con un fuerte aplauso vienen todavía muchas cosas buenas que tenemos que hacer por delante. La oración es poderosa. La oración entonces nos enseña a descansar en Dios. La oración apertura el mundo o la dimensión espiritual para que se abran puertas en el mundo natural. La oración permite que tengamos experiencias sobrenaturales de liberación. Pero uno de los problemas de la oración, especialmente si somos personas religiosas, es que a veces oramos, pero no creemos lo que oramos. Se lo voy a volver a repetir. A veces oramos, pero no creemos lo que oramos. Estaban reunidos en la casa de María, la madre de Juan Marcos, orando por la liberación de Pedro y cuando Pedro toca la puerta, le dicen, estás loca. Se ha llegado. Muchas personas oran, pero en el fondo de su corazón, no creen lo que oran A veces la oración puede ser un ejercicio rutinario Y por cierto este mes lo hemos dedicado A tener sesiones de oración Por la mañana y por la tarde Por el otro lado Quiero señalar Que Pedro se fue a otro lugar Porque la fe está acompañada de prudencia aunque la última puerta se abrió Y Pedro entró y vio a todos los hermanos reunidos Que estaban orando por él Aunque no creían lo que oraban Pedro no se quedó en la casa Porque sabía que Herodes lo estaba buscando Dios le hizo el milagro de liberarlo de la cárcel Pero él tenía que ser prudente Porque todo requiere Un balance en la vida El ángel le abrió puertas Y luego se apartó de él Porque lo que seguía Ya era la responsabilidad De Pedro El que usted use mascarilla El que estemos un poco Separaditos en esta temporada No significa Que no tenemos fe Y no creamos en lo que oramos Simplemente es porque es nuestra responsabilidad Hacer que nuestra fe vaya acompañada de sabiduría La sabiduría y la fe siempre caminan de la mano Démosle un aplauso al Señor por favor ¿Cuántas lecciones hay en la palabra de Dios? Pero voy a terminar con esto Póngase de pie si fuera tan amable Dios Envió un ángel Para preservar Y guardar La vida de Pedro Por cierto Cuando Rode Abrió y cerró la puerta Y dejó siempre A Pedro afuera Hay pasajes bíblicos como que tienen Unas notas de humor Entonces Pedro siguió insistiendo Y tocando la puerta porque probablemente la noticia ya se había dado En la cárcel de que había sido liberado Entonces Pedro entra Y los hermanos reunidos dicen Es su ángel Siempre me he preguntado ¿Por qué ellos dijeron es su ángel? La pregunta que se desprende de todo esto es ¿Habían crecido tanto los cristianos de esa época del mundo primero que conocían a sus ángeles de la guarda? ¿Por qué dijeron es su ángel? En alguna ocasión he dicho que todos tenemos un ángel que nos guarda y nos preserva, a lo menos yo traje uno. Estoy seguro que usted Trajo el suyo Y no estoy hablando de su esposa Pero No es verdad Que necesitamos Orar para que Dios Abra dimensiones Angelicales Porque si bien Un ángel liberó a Pedro Otro ángel fue después e hirió a Herodes Con una enfermedad En la que murió Mientras los gusanos Se lo comían La oración es un recurso Para esto Yo he tenido algunas Experiencias con ángeles Algunas de ellas ya se las he compartido Yo sé que este es un tiempo Difícil y probablemente nos preocupamos cuando crecen los incidentes relacionados con la pandemia Pero no permita que el temor o los demonios que representan los custodios de la cárcel de Pedro Aflijan su corazón, aprenda a orar y a descansar en Dios cuando el Señor Jesús, Lucas 22, 43, si me ponen en pantalla, llegó al huerto del Getsemaní y se angustió porque lo que le esperaba era la cruz. Y se angustió no tanto por el hecho de morir, sino por primera vez tener que identificarse con el pecado, porque él nunca había pecado. Pero en la cruz llevó todas nuestras enfermedades Nuestros pecados, nuestros dolores Dice que se le apareció un ángel del cielo Para fortalecerle Y aunque a veces no puedas ver a los ángeles del Señor Los ángeles estarán allí cerca de ti Para fortalecerte Dios hará que aunque ocurran cosas malas no estés nunca en ese lugar La palabra de Dios Dice mas a ti No llegará En el libro de Romanos Capítulo 8 Y verso 26 Hay un pasaje Hermoso de la escritura Que dice Y de igual manera el Espíritu Nos ayuda en nuestra Debilidad Hablando de nuestras flaquezas Pues que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos Indecibles Los ángeles te pueden alentar Y fortalecer en tiempos de angustia Pero ayudarte En la debilidad En tu oración es una tarea del Espíritu Santo Y qué bueno es saber Que por fuera tenemos ángeles Pero por dentro Tenemos al glorioso Espíritu de Dios Y sentado a la diestra del Padre Está Cristo nuestro abogado Y nuestro intercesor Y el buen Dios Que te ama Y que contestará Seguramente cada una de tus peticiones. El pasaje bíblico termina con esto diciendo así. Y expiró, hablando de Herodes, comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía, verso 24, y se multiplicaba. Hoy vamos a orar por nuestra familia, Vamos a orar por sus necesidades Y vamos a orar para que la providencia de Dios Siempre obre a su favor Para que en los momentos de mayor necesidad O de mayor urgencia Se abran portales de oportunidad y bendición Para usted y para los suyos Levante sus manos por favor Repita conmigo esta oración Diga Querido Dios Padre Celestial Hoy quiero agradecerte Todos los cuidados Y la protección que has tenido Sobre mi vida Y sobre toda mi familia Hoy quiero presentar delante de ti Cada una de mis peticiones y cada una de mis necesidades y voy a orar confiado lleno de fe y seguro en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo deseamos que esta palabra pueda darte paz y dirección no olvides suscribirte y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir